1: De acordo com projeção recente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAP, a produção nacional de alimentos deve crescer 15% na safra 2022-2023, isto em relação ao período anterior. Com isso, devemos chegar à marca de 312 milhões de toneladas, 40,8 milhões a mais do que o volume total alcançado em 2021-2022. Esses números indicam que devemos nos empenhar em promover uma agricultura sustentável, capaz de alimentar o mundo sem comprometer a saúde humana e animal, além, obviamente, do meio ambiente. Cada vez mais, faz-se necessário investir em métodos de cultivo que utilizem recursos sustentáveis e que representam menos riscos e asseguram produtividade às lavouras. Em todo o mundo, as pesquisas relacionadas à agricultura se voltam para soluções sustentáveis que atendam à crescente demanda por alimentos. Estimativas da FAO, Agência da Organização das Nações Unidas, a ONU, para a alimentação e agricultura indicam que, até 2050, a população mundial deve chegar a 9 bilhões de pessoas e os governos de países em desenvolvimento precisam passar a investir anualmente 44 bilhões de dólares para alimentar a todos. Segundo o quadro estratégico da FAO para 2022-2031, é necessário buscar sistemas agroalimentares cada vez mais eficientes, seguros e sustentáveis. Neste cenário, cresce o uso de bioinsumos para controle de pragas, melhor aproveitamento de nutrientes e saúde de plantas. Segundo o estudo Fartrack divulgado no início de 2023 pela consultoria Kindec, este mercado movimentou, na safra 2021-2022, 67% a mais que no ciclo anterior. E já representa 4% do total de transações do setor de proteção de plantas. Antinegociado no setor de proteção de plantas subiu de 58 bilhões em 2020 e 2021 para 78 bilhões, alta de 33%. Outro dado importante, ainda segundo o levantamento, é que a utilização dos insumos biológicos já cobre 28% da área nacional plantada de soja, 52% da cana-de-açúcar, 28% do milho safrinha, 17% do milho verão e 64% do plantio de algodão. O avanço na utilização dos biosinsumos ou biosoluções agrícolas se deve a grande investimento em pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento de produtos biológicos que são tão eficientes e muitas vezes superiores aos produtos químicos. O resultado positivo e retorno econômico com a utilização dos biológicos é o grande driver de aumento de adoção seguido pelo baixo risco social e ambiental em sua operação
0: podcast Academia do Agro. Olá, olá pessoal,
1: preparados para mais um episódio imperdível do nosso podcast? Hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial, que é referência na área de microbiologia e bioquímica do solo. Sim, estou tendo o prazer de conversar, iremos ter o prazer de conversar com a doutora Mariângela Hungria da Cunha, tá? Hoje uh, atuante, sempre atuante, baseada na Embrapa Soja, lá de Londrina, e que ela tem uma trajetória acadêmica e profissional admirável. Dra. doutora Mariângela possui uma expertise incrível em agronomia, com ênfase em microbiologia, biotecnologia, entre outros atributos. Ela nos brindará com seus conhecimentos sobre fixação biológica de nitrogênio, famoso FBN, biodiversidade microbiana, ecologia bicobiana e tantos outros temas fascinantes, como a própria biotecnologia. Essa entrevista é um verdadeiro mergulho no universo dos biosinsumos e sua importância para a agricultura moderna e sustentável. Vamos explorar os avanços recentes nesta área, os impactos na competitividade do agronegócio brasileiro e, é claro, as perspectivas futuras para o desenvolvimento e uso desses ativos biológicos. Vamos descobrir como as tecnologias de pontas e inovações estão revolucionando a produção dos insumos biológicos. Impulsionando uma agricultura mais equilibrada e amigável ao meio ambiente. Junte-se a nós então, nesta jornada de conhecimento, onde nós vamos desvendar os segredos da biotecnologia, da microbiologia, dos insumos biológicos, vamos falar muito de solo, e como ela pode nos conduzir a uma agricultura sustentável e cada vez mais eficiente. Então, vamos lá? Podcast Academia do Agro. Doutora Maria Ângela, bem-vindo ao podcast, tudo bem?
2: Tudo bem, agradeço a oportunidade de estar aqui falando esse
1: tema tão importante. Que bacana, nós também ficamos muito satisfeitos, orgulhosos e prazerosos em, em tê-la conosco. Até minha doutora, né? até na nossa época de graduação, tivemos aí a oportunidade de ter, termos proximidades, né, Mariângela? Naquela época muito, muito saudosa, vamos dizer assim. Mariângela, me conta uma coisa, onde tudo começou? Conta um pouco sua história.
2: Então, ah, na verdade, começou, começou lá atrás, tá?
1: porque desde
2: criança eu gostava muito de microbiologia, minha avó era professora de ciências me deu um livro de, sobre vida dos microbiologistas, eu já fiquei apaixonada, isso lá com oito anos, né? E, e fui seguindo, né? eu gostava muito dessa parte de microbiologia, mas não gostava da parte, nada de doença, morte, médico, nada disso. Eu gostava, eu gosto de produzir, sabe? Eu gosto de coisas assim, positivas. E não tinha, então, como não ir para a agricultura, né? Que era assim, não, não sou de família de, de agricultores, de, não, não temos propriedade, nada disso. Mas sempre me encantou essa coisa de ver as plantas, sabe, crescerem, produzirem, alimentando as pessoas. Então, com isso, uni já na graduação essa parte da microbiologia com a produção de plantas e tive a oportunidade de seguir
1: adiante com isso. Que bacana, que bacana. Me fala uma coisa, Mariana, já... por que, que a produção de alimentos por meio do controle biológico, biofertilizantes naturais, insumos, Está se tornando uma realidade iminente?
2: Então, eu sempre acreditei nisso, desde a época da graduação, e na época não era visto com bons olhos. A gente estava ali, eu entrei na faculdade em 1976, era o auge da Revolução Verde, dos fertilizantes químicos. E fui muito mal vista até de querer trabalhar com biológicos. Eu nunca vi, assim, os químicos como inimigos, mas os químicos me viram como uma inimiga tonta, entendeu? Que estava é, perdendo tempo, que não tinha... Vi várias vezes assim, mas eu sei, você tem que ter futuro tal, vai para é, os fertilizantes. Eu falava, não, mas eu acredito realmente que essa via biológica, é primeiro, que era o que me encantava, e segundo, que é, tem muita chance de ir para frente, a gente pode colocar isso mesmo em agricultura é, de alta produção. e Então, é muito interessante ver isso, né? Por exemplo, agora eu tenho 40 anos de Embrapa, foi meu primeiro emprego, eu fui... É, eu ainda tinha, eu tinha terminado o mestrado quando fui contratada estava fazendo doutorado e daí vê, sabe, no começo realmente muita é, pressão contra, sabe, nós éramos vistos meio como seres extraterrenos, assim nos congressos e, e, que nem eu falei, era muito uma posição você estar tá contra a gente e não a favor. E daí as coisinhas foram mudando, foram mudando. E daí agora, em, não, não tem dúvida, né? A gente, é, eu tive a sorte também de, ter, é, de estar num país onde tem microbiologistas fantásticos que, que, que iniciaram esse mundo de microbiologia do solo, de fixação biológica do nitrogênio com a gente... É, e daí isso foi abrindo os caminhos, os caminhos que a gente conseguiu caminhar, que estavam abertos e que conseguiu caminhar. Então hoje a gente pode falar que a gente está numa posição privilegiada, nós somos os líderes mundiais em fixação biológica do nitrogênio, principalmente graças é, à cultura da soja que não sou eu que falo, qualquer artigo internacional, nós estamos lá no maior, país que mais fixa nitrogênio na cultura da soja a soja é um carro-chefe da, da nossa agricultura da nossa economia, hoje somos o maior produtor é, mundial e com certeza a gente não teria essa posição se não fosse a fixação biológica do nitrogênio porque seria inviável a economicamente colocar, ainda que pouco, nitrogênio na cultura da soja. Então, e agora a partir de, nós também tivemos a oportunidade de introduzir, nós desenvolvemos aqui na Embrapa Soja, o primeiro inoculante que não era a base de risóbios, que né? foram o Azospirilum brasilense a gente tinha grande tradição, em estudos com essas bactérias até minha, minha chefe que me contratou e foi minha orientadora a doutora Jonathan ele foi quem descobriu e liderou todas as pesquisas mas não tinha, uma aplicação comercial, então nós é, lançamos as primeiras tipos comerciais, o primeiro inoculante, foi uma surpresa também, eu acho que porque nosso agricultor estava já é, educado né, no uso de, de micro-organismos por causa da soja, e daí, em com a decretação do Plano Nacional de Bioinsumos estourou, sabe? Mas é que eu falo assim, nem precisava ser tanto, porque agora está difícil até de dar conta de tanta demanda. Então, eu vim lá do zero, sabe, para o mil ou um milhão que está agora de impacto, de acreditar, de tudo isso.
1: Mariângela, você falou de revolução, né? até por ser, nós temos contemporâneos isso, Norman Bullock, com a questão de fertilidade, Revolução Verde há pouco, alguns anos atrás, não tantos anos atrás, a tal de Revolução Digital agora nós estamos vivendo a Revolução Biológica, que é o grande trend, sem dúvida para, para o futuro, essa questão de nanotecnologia, biotecnologia, ferramenta espetacular tá à disposição então assim, é, as inovações são cada vez mais velozes e cada vez mais é, efetivas, né? Mas me fala uma coisa, quais são os benefícios dos micro-organismos do solo para a resistência, produtividade e qualidade das culturas agrícolas?
2: Eu vou falar principalmente da classe de micro-organismos que eu trabalho. Eu não trabalho é, com controle biológico, eu trabalho com micro-organismos para substituição total ou parcial de fertilizantes químicos. Então, o carro-chefe dos meus estudos sempre foi a fixação biológica do nitrogênio, e conforme eu falei, porque não é só você selecionar um estipe e pronto, que vai fixar nitrogênio. É todo um pacote tecnológico. Estou aqui lembrar para só já há 30 anos, então o que a gente já lançou... É porque a agricultura é muito dinâmica, então os sistemas de produção é, são dinâmicos. Então a gente tem que fazer com que o processo microbiano se adapte aos diferentes sistemas de produção. Então a gente tem trabalho todo ano, porque as coisas mudam todo ano. Então é, seria para a fixação de nitrogênio na soja ter essa liderança que a gente tem... Olha, seleção de estipes, verificar todos os genótipos, como é uma, uma coisa assim muito favorável, é, foi o plantio direto, porque antes a gente tinha muita limitação a uma planta, quando ela está em simbiose com micro-organismos, ela é mais sensível a, a fatores, estresses ambientais. É claro, ela tem as necessidades da planta, da bactéria e da simbiose. Então, ela é mais sensível, por exemplo, a temperaturas mais elevadas. E a gente, no plantio convencional, tinha um problema muito grande de temperaturas elevadas no solo, que às vezes limitava a fixação. Daí veio o plantio direto. Nossa, aumentou muito a taxa de fixação, porque no plantio direto, às vezes a gente chega a ter até 10, 15 graus a menos no solo do que no plantio convencional. Então, essa foi uma outra revolução, daí veio a parte do, da intensificação do tratamento das sementes com agrotóxicos e daí isso não era compatível com as bactérias que são sensíveis. Então, começamos a, a, a por exemplo, lançamos a inoculação no suco para ficar um pouco afastado da, das sementes, micronutrientes por pulverização e agora... Daí hoje a gente já não fala nem em adicionar micro numa cultura, a gente pensa em todo o sistema, porque a gente não cresce uma cultura, né? Então a gente pensa nesse sistema, por exemplo, para mim, o carro-chefe hoje dos trabalhos é esse sistema maravilhoso de integração lavoura-pecuária, não? Então que entra soja, entra milho, entra área. Ainda não posso estudar o boi, né? O boi tá fora, não tenho aqui. Mas já estou com parcerias para a gente também estudar o boi. Então, o meu carro-chefe sempre foi a fixação biológica do nitrogênio. Só que daí, ali em 1998, mas eu comecei a trabalhar muito com o azospirilum brasileiro, justamente porque o agricultor demandou mais, sabe? O agricultor veio falando, não, doutora, ó... Não é só soja, eu também tenho milho, tenho trigo, o que a senhora tem para oferecer? E eu não tinha nada, então fui atrás de bactérias, encontrei esse azospirilo e é, nós lançamos o primeiro é, produto comercial, foi em 2009, 2010, um sucesso, hoje a gente já está com 20 milhões de doses de azospirilo e o Azospirilum agora se tornou muito, muito atual. Por quê? Porque veio até o Plano Nacional dos fertilizantes. o Azospirilum, essas estirpes que a gente selecionou, especialmente uma delas, ela tem uma capacidade enorme de aumentar, de produzir fito hormônio, aumentando as raízes. Então, tem ah, experimentos aqui que a gente viu um aumento de até três vezes no volume, nas raízes finas, que são aquelas que absorvem água e nutriente. E daí, então, qual é a nossa linha hoje? Microorganismos para aumentar a eficiência de uso dos fertilizantes químicos. Nós vimos, assim, aumento de até 70% na utilização do fertilizante que você colocou. Então você vê aí o fertilizante nitrogenado. Hoje está um dólar e 30, mais ou menos, o quilo do N, pelo menos abaixou pela metade, porque ano passado estava o dobro até, né? Mas 1 um dólar e 30. Você paga, é um absurdo. E daí você perde metade, no mínimo. Não, essa bactéria te ajuda, porque tem mais raiz, ela, essa raiz vai aproveitar aquilo que você está colocando. E nós estamos vendo isso para, até, para fósforo, para potássio. Então, lembra que eu falei lá no começo que o pessoal dos químicos via como inimigo? Mais do que nunca, nós somos amigos, porque nós vamos ajudar a utilizar com maior eficiência esses fertilizantes químicos.
1: Viu, Maria inclusive Inclusive, você comentou sobre essa questão do fertilizante. Até a semana passada, entrevistamos um o pessoal do mar de uma empresa, né, voltada ao que eles chamam hoje de biofertilizantes, né, com a utilização de Bom, palavras deles, tá? Eu não, eu não conheço o produto, mas assim, do, o produto nem né, o serviço que eles estão fazendo. Com as estirpes é, mais, é, mais sofisticadas e tecnificadas do mundo para poder aumentar a eficiência de absorção dos principais macros e, e macros essenciais e secundários do, uh, do solo. Aí eu fiquei imaginando, né? que, que realmente... Se tem, se tem um primeiro passo dado, isso aí é que foi com, foi com a, a inoculação através da produção e obtenção de nitrogênio, né? E hoje todos eles, a maioria das empresas, não são poucas, né? São todas migrando para, para esse, 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 essa metodologia. Acontece que na época se trabalha... Bom, falo de cadeira também. Antes a gente trabalhava na nível de extensão, junto aos produtores finais, aos agricultores, em utilizar fertilizantes. Esse era o primeiro ponto. Segundo, começou a melhorar as práticas desse durante, a, a, o nivelamento de dose, a absorção de dose. Aí a própria indústria começou a especializar nos aspectos Físico-químicos desses produtos, ou em termos de granulometria, ou em termos de uh, matérias-primas com mais ou menos, mais, melhor solução, né? Tipo que a gente usa a uh, uh, diluição, né? Exatamente, para poder absorver. Depois, foi falando em, gran, uh, em nutrientes num grânulo só, multigrãos que eles falavam, e hoje já agora a associação, né? Com com, com, essa, com esses ativos biológicos que a gente está comentando. Mas deixa até aproveitando esse gancho, você falou um pouco de, de, dessa evolução e eu vi um post, me parece que foi no LinkedIn, sobre um trabalho que você desenvolveu, eu acredito que algumas, algumas instituições eh, externas, sobre compatibilidade, eu vi um gráfico, tipo um círculo que você fez com a compatibilidade, não me recordo qual que era o, o, o microorganismo, acredito eu que era, que era não era micorris, era acho que é perigo. E eu vi a imensidão que tinha de produtos que eram sinérgicos e aqueles que eram menos sinérgicos, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: Então, esse aí é um grande equívoco que várias pessoas têm, porque a gente realmente, conforme eu falei, a partir de 2020, principalmente com esse Programa é, Nacional de Bioinsumos, Insumos, estourou, né? Ah, biológicos, biológicos. Então, com isso, a gente acaba, as coisas vão entrar nos eixos, né? Que ainda a gente está na fase do ó, oh, biológicos, né? Então, tem vários enganos que estão ocorrendo. Um deles que ocorre é isso, achar que tudo que é biológico é compatível e não tem problema, você pode misturar tudo. E não é. Se separar até para pensar, então não é. Todo mundo deveria saber isso, que a gente usa, existe há, há décadas controle biológico de pragas através de micro -organismo. Então tem até micro que consegue, a gente, o baculovírus, tudo isso... Que conseguem controlar pragas. Então, existem micro-organismos com atividade altamente antibiótica e que inibe ah, o crescimento dos outros. Então, cada combinação que você vai fazer precisa ser testada. Então, aquilo que eu considero hoje o maior é, a, a, a coisa mais importante dessa última década que o que, que eu considero? O lançamento que a gente fez e que realmente é um sucesso da co-inoculação da soja, que foi a mistura do bradisolo, que é a fábrica de fertilizante nitrogenado com o azospirilo, que é a fábrica de fitormônio e com isso a gente dobrou o rendimento é, triplicou a modulação dobrou o rendimento dos grãos e já está em curto espaço de tempo já está em 35% de toda a área cultivada com soja Brasil. Só que a gente estudou isso antes, a gente viu que o prato de ele ia, era super compatível com o azospirilo, então não tinha problema, poderia ser até colocado junto. Agora, tem micro-organismo que a e não pode se colocar junto? Tem. E daí o que, é que você vai fazer? Não vai fazer nada? Não, daí você acha estratégias para fazer isso. Nós temos, por exemplo, um produto que é aquele que eu quero terminar é, a minha carreira, eu quero terminar com pastagens, tá? Porque, é, como agrônoma, né, fico muito triste de ver essa área de pastagens degradadas, eu realmente estou muito animada com os resultados que a gente tem. E daí a gente o quê? achou o açospirilum, que era muito bom, e uma pseudomonas é, florescens, que também atuava muito em mecanismos de fósforo, que as nossas áreas de pastagem são é muito pobres, em fósforo, a gente precisa aproveitar mais. Da então, gente viu e falou, nossa, mas eles não eram compatíveis, tá? Então, a gente falou, ah, a gente queria tanto colocar os dois, mas não são compatíveis. O que, que a gente faz? Estuda. Daí a gente estudou e viu que eles tinham que ser separados, você podia misturar e até 12 horas ficando junto não tinha problema, porque a partir do momento que você colocava daí no solo daí o efeito antagônico dele diminuía, então são estratégias você não pode juntar tudo a torto a direito você tem que estudar cada micro-organismo que você vai, se você vai colocar antes se você vai colocar depois, se você vai colocar junto se você vai é, colocar separado, não é porque é biológico que você pode colocar junto isso tudo é estudo. E estudo é o quê? É outro grande engano que está ocorrendo com esse boom de, é, de bioinsumos. Por quê? Porque você precisa de muito estudo, muito conhecimento para desenvolver um produto, para ver como você vai aplicá-lo e, principalmente, para você crescer. Cada micro-organismo precisa de um meio de cultura específico de uma temperatura, de um tudo. Então, as pessoas acham hoje... O um negócio do, ah, eu posso produzir na minha própria fazenda, é super fácil, eu faço o que for. Não é fácil. Microbiologia não é um você fazer um fertilizante, você misturar A com B e pronto. E mesmo esse, você tem que tomar cuidado porque pode dar problema, né? Não, você precisa de um profundo conhecimento microbiológico. Senão você vai estar colocando coisas que não são aquilo que você espera. E a gente tem analisado muito desses produtos produzidos em fazendas né, por pessoas que não, que não têm o tempo, a, a, o
0: conhecimento para fazer
2: aquilo e a gente encontra de tudo, menos do,
0: do que era para estar lá.
1: Podcast, o que era para ser certo.
0: Podcast Academia do
1: Agro. Mariângela, você, eu, eu nem vou abordar, uh, não é uma pergunta para ti não, mas ela vai ser abordada em algum dos nossos episódios essa questão da, do on-farm, né? Que hoje, é, médias e grandes é, empreendimentos estão já utilizando em boa escala, né? Mas, como disse, tem todos os, os implicativos disso daí, tá? Então, é uma discussão que eu sei que vai ser bem, bem interessante bem, e bem esclarecedora.
2: É, mas, Waldir, uma coisa, que nem você fala, conheço grandes produtores que estão fazendo. Tem grandes produtores... Isso são maiores do que algumas indústrias, eles têm técnicos, eles têm tudo. O que eu estou falando é da multiplicação por médios, pequenos e pequenos, que não tem tempo, não tem qualificação, não tem nada para comprar um produto, sabe, uhum. que pode ser feito com altíssima qualidade numa indústria e ele vai estar uhum. produzindo ali em péssimas condições, às vezes, conforme a gente tem visto
1: concordo, concordo, mas agora dentro desse assunto que você citou muito, eu sei que eu até eu tive a oportunidade de ver também um outro post de evento que eu estou te acompanhando né? eu vi um, um, um post sobre a sua participação lá no Senado em relação a, a, a famosa PL dos bioinsumos, então te pergunto como o marco regulatório do uso de bioinsumos é favorável, à agricultura brasileira, sem dúvida. Mas o controle fitosanitário e a qualidade dos produtos precisam ser garantidos. Ok. Em que estágio que nós estamos com essa discussão da legislação? Você que está envolvida nisso.
2: Ah, eu até há duas semanas tive como é, aparecer técnico lá em uma reunião lá do Senado, outra reunião do Senado, o que que acontece? A gente tem um, um PL que tá indo na Câmara, um PL que tá indo no Senado, eu já soube que estava vindo um outro PL ainda, né? Então, a gente procura é, dar o parecer técnico, por quê? Porque a gente fala o seguinte, cada, o, o, o nosso pensamento, é, dos colegas da Embrapa, desse nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia qualquer um tem o direito de produzir, desde que tenha responsabilidade técnica, tenha cuidado com o meio ambiente, é, use é, estipes que são certificadas pela pesquisa, entendeu? Porque já essas estipes, cada chip que a gente lança, a gente estuda há 10, 12 anos, vê se ela não vai ter impacto no solo, tudo isso tem todo um trabalho de pesquisa. Então usar esse material genético de qualidade, é, não é, respeitar quando foi no caso de propriedade intelectual, industrial, né? Porque a gente vê milhões investidos por uma indústria e daí vai lá a pessoa compra aquele produto da indústria e usa para como isso para ela fazer. Primeiro que não vai estar certo, porque não é só o microorganismo, é toda a formulação concentração é tudo isso e até mais porque isso é, é, é pirataria né então são Exatamente. essas questões que a gente fala qualquer um e, e eu posso te garantir porque a gente tem por exemplo a Bom Futuro é, a gente tem contato com a Bom Futuro agora a gente está com uma parceria com a Popavel os grandes os sérios é isso. Eles nem pensam, não sabem, não, a gente sabe, a gente quer tudo isso, a gente quer produzir com qualidade. Você acha que uma cooperativa não vai querer dar o um melhor produto para os seus cooperados? Você acha que como uma, uma bom futuro não vai querer o melhor para a fazenda deles? Então não tem o um problema. O problema está justamente em quem quer é, enganar né, é, agricultores médios e pequenos dizendo que eles vão produzir super fácil, sem problema, uma coisa que não vai ser. Então que eles não precisam ter controle de qualidade, que eles não precisem de responsabilidade técnica de ninguém. Olha, pequenos agricultores, eles podem se unir numa associação, ter um responsável técnico. Responsabilidade técnica numa agricultura, num país como o Brasil nosso, que tem uma agricultura de ponta, tem que ser levada a sério. Não é cada um faz o que quer. E é isso que nós, pelo menos da pesquisa, é, tentamos passar para os legisladores, né? mas não sei se vai dar certo, Que legislação ah, foi até engraçado, sabe que a gente estava lá e daí estavam dois partidos negociando não, você cede aqui, você cede ali e tal, daí viraram e a senhora, doutora Hungria, não pode ceder? eu falei, olha meu caso é diferente, assim, eu tenho micro-organismo patogênico eu não posso falar para ele, olha, não dá para você ceder ser é um pouquinho menos patogênico Ó, questões técnicas, o mínimo que a gente coloca é aquilo, né? É baseado em anos de estudos que a gente ah, teve. Pera. Então, vamos torcer para as coisas darem certo.
1: Tecnologia não tem partido. Essas é, coisas de, essa, é, não tem partido. Agora, é, ainda dentro dessa, dessa abordagem, é, o, o, o mapa, o Ministério está preparado para um, tra um trabalho regulatório, eh, fiscalizatório de, 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 desses produtos, desses insumos, no sentido assim, de ter o um regimento, a, a, as regras do que pode e que não pode, fiscalização a suficiente para poder controlar um pouco mais isso, como existe em outros insumos, a indústria farmacêutica tem muito isso também, né? O, a, o mapa estaria preparado hoje para isso?
2: Olha, eu acho que o mapa, como a, a grande maioria dos ministérios, como da Embrapa, como tudo, a gente está com uma falta de recursos humanos bastante grande. Tá? Então, a fiscalização que eles fazem hoje é, é muito pequena, a mostragem muito pequena e eles trabalham muito, é o que eles conseguem fazer. Mas realmente, para um país é, das dimensões de agricultura, do número de agricultores Olha, para você ver, por exemplo, você pega a agricultura orgânica, ela é super, ela é objeto de fiscalizações, porque eles precisam de certificação, precisam de tudo. É muita gente que precisa, então, realmente está bastante limitado disso. O conhecimento... Eles têm, e inclusive, porque, por exemplo, tecnicamente, né? Embrapa é o braço técnico do Ministério da Agricultura e tudo, a parte de legislação, eles têm super expertos, grande experiência nisso, e estão é, sempre em contato com porque também não é só a legislação do Brasil, tem que respeitar dos outros, os acordos internacionais e tudo isso. Então, ter o conhecimento para fazer as coisas, a gente tem. Agora, a operacionalização, dia, né? nossa, anda bastante difícil. Mas... Vamos ver aí se os concursos conseguem... É, é, suprir um pouco isso. E embora essas ferramentas novas sabe, ajudem um pouco, não adianta. Tem coisa que você precisa de gente mesmo, tá? Não é inteligência artificial que vai fiscalizar, não é drone. Eles podem ajudar a acelerar o processo, mas vai precisar de gente mesmo.
1: Mariângela, então... Então, você sabe que cada vez mais nós estamos chegando perto do fim, isso faz parte né? é a natureza, é a vida e aí eu queria me perguntar assim qual foi o pior momento na sua jornada profissional? mas o principal como é que você superou eles?
2: olha, o, o pior momento da minha vida profissional acho que foi lá no, no começo na, que nem era realmente profissional ainda, foi na foi na graduação, porque eu acabei engravidando por acidente, daí tive, aí também tive uma filha especial, então aquela parte de terminar e ter que trabalhar e fazer a faculdade, e as crianças, então aquele acho que foi o maior desafio. Só que, gozado que hoje eu vejo, eu falo assim, nossa, foi realmente um desafio, mas na época eu acho que era tão criança, tão simples, que parece que, sabe, não era é. tanto assim, mas as coisas, é, deu tudo certo lá, e às vezes eu penso, nossa, realmente deu certo lá, e todo mundo falava que não ia dar certo, mas deu, né? Agora, olha, é, a gente fala que é matar um leão por dia, entendeu? É, é fazer pesquisa no Brasil, é o tipo de um sacerdócio, eu falo que a gente não faz pesquisa, não faz milagre, porque tem que sair atrás de dinheiro todo dia, é ridículo o que dão é, de dinheiro pra gente, então tem os altos mas aí você consegue um resultado você fica super alegre, então é uma vida meio
1: assim
2: no fim dá tudo certo e dá tão certo que olha, hoje eu já podia até estar aposentado e tudo mas não consigo viver sem meus
1: bichinhos depois... amados depois que foi meu... picado pela Labelinha não tem mais jeito né. É, Mas, Maria, eu... E o que você faria se tivesse começando hoje diferente? O que você faria diferente se tivesse começado hoje novamente?
2: Olha eu penso assim, eu falo assim, nossa se eu tivesse nascido hoje onde bisun já é considerado e onde tem todas essas ferramentas que você falou nossa, acho que poderia ir tão mais rápido, entendeu? O screen hoje de bactérias, por exemplo, a gente faz super rápido. Uma, uma análise aí, a gente põe ali já sai o genoma inteiro, entende? Então é tudo tão rápido que eu penso assim, nossa, as coisas iam ser mais fáceis. Mas tudo tem sua, sua época e elas não seriam mais fáceis né, se a gente não tivesse ajudado a, a, cientificamente a que elas a esse ponto de ser mais fáceis né?
1: verdade, e o que te deixa empolgada hoje com a sua atividade você já Ai, me falou das pastagens né? mas quais são os seus planos de desafios futuros
2: e aí então, sabe é tudo, eu, eu realmente me sinto muito empolgada eu só espero ter saúde principalmente saúde mental né, para continuar nisso, eu estou muito empolgada com a parte das pastagens porque sempre foi um sonho eu comecei lá, na graduação eu fiz estágio no Instituto de Zotequimia, lá com a parte de forrageiras, é, gostava e tal. Depois, então agora, e para alguém que amava lá as forrageiras, né, era muito triste para mim não poder trabalhar com forrageiras, porque eu estou num centro de produto, então aqui é soja, né, o carro-chefe, eu consegui entrar no mili-trigo e tal, mas não, não tinha espaço para pastagem. Quando o sistema de integração lavoura-pecuária é, apareceu, daí eu falei, ui, uh, minha chance. Então, é, como agrônoma, né, como pessoa que sempre lutou muito por isso, de sustentabilidade, agora agricultura regenerativa, é, poder dar contribuição para isso que eu acho a maior vergonha que a gente tem, esses 180 milhões de pastagens, 60% de estágio de degradação, a gente pode melhorar, liberar isso para culturas, daí não tem que derrubar uma árvore, que a gente tem muita. Olha, hoje eu, eu faço assim, experimento só em área bem crítica, tá? Então, para mim tem que ser no mínimo ali 85%, 90% de areia, porque eu testo lá nas coisas bem, porque eu falo, se funcionar lá, funciona em qualquer lugar. E a gente optei, por exemplo, 5 mil quilos, sabe? Era de primeiro ano de areia. Então, hoje a gente tem tecnologia para áreas muito difíceis. Então, vamos recuperar essas áreas de pastagem que, às vezes, são menos difíceis do que essas com, com as quais eu tenho esses alienidos que eu tenho trabalhado. Então, esse é o meu sonho que mais me empolga. Na hora que eu olho uma planta, eu vejo, assim, uma super raiz, nossa,
1: tô feliz, viu? Estou realizada. É. E, Mariane, e um conselho para os nossos colegas aqui do Agro? O que, que você recomendaria?
2: Olha, eu acho que a gente tem que ser é, humilde para reconhecer eu vejo muito, muitas pessoas do Agro assim. Ai, nós somos os melhores, nós somos incríveis, o mundo é contra nós. Não é assim, a gente tem que ser humilde, falar assim, nós realmente temos uma agricultura maravilhosa, mas temos que reconhecer que a gente tem limitações. Então, vamos... É, trabalhar para uma melhor percepção mundial da agricultura que a gente tem. Nós temos, isso aí que eu falei, líderes em fixação de nitrogênio, em plantio direto, em um monte de coisa, mas nós também temos né, queimadas, desmatamentos. Então, vamos trabalhar para realmente ter o topo da agricultura sustentável e dar muito orgulho para todos os brasileiros, tanto aqueles que trabalham no campo, como os que não. O agro é maravilhoso, é incrível, paga nossas contas mas vamos ser humildes e, e, e realmente estar tá conscientes de que a gente precisa melhorar em várias coisas e se a gente conseguir produzir o que produz hoje nas mais diversas condições, a gente vai conseguir melhorar a nossa sustentabilidade
1: bacana, bacana Mariângela Hungria da Cunha, muito obrigado pela sua participação ficamos, eu fiquei estagiado aí com essa esse nosso papo, espero ter outras oportunidades com certeza e, e aos nossos ouvintes gostaria de eh, informar que eh, o que nós estamos contando aqui estará disponível em todas as plataformas de áudio, né? Os famosos escutadores, né? Os Spotify da vida, etc. E a descrição também, tanto do meu contato, como também da Mariângela, da Embrapa, estarão disponíveis aqui na descrição do episódio. Então, Tiverem críticas, sugestões, perguntas e mesmo elogios, a gente gosta de elogios também. Fiquem à vontade e vai ter todos os endereços, os contatos aí embaixo. Muito obrigado, um grande abraço, Maria Ângela. Obrigado pela companhia. Uh, pela...
2: Eu que agradeço. Tchau Amor. a todos.
1: Tchau, tchau.
0: Esse podcast faz parte da rede AgroCast, a primeira e maior rede de podcasts do Agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal